0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% vie en vanne, vie nomade, vie simple, enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent ou Flo pour les intimes. On se retrouve chaque lundi pour parler, eh bien oui, de vie en van, je l'ai dit, de vie simple, je l'ai dit, mais aussi de la réalité derrière les filtres Instagram et également pour partager les expériences d'autres nomades partout dans le monde. Parce que vous, vous en doutez, il existe plusieurs types, plusieurs sortes de personnes qui adoptent le nomadisme. Et aujourd'hui d'ailleurs, on rencontre un vanlifer que vous connaissez peut-être. Avant de commencer, je suis très heureux de vous présenter de nouveau cette semaine le show nomade en partenariat avec la formation en ligne de créateurs nomades qui vous offre et vous propose d'apprendre à modéliser votre van et de préparer votre aménagement de A à Z. Si vous faites partie de ces gens qui rêvent de commencer la vie en van ou la vie en tiny house, vous faites défiler les images d'aménagement sur Pinterest et sur YouTube, vous vous dites que vous aussi vous aimeriez avoir un véhicule et y vivre ou voyager avec mais vous ne savez pas par où commencer et eh bien cette formation elle permet à tous ceux qui aimeraient convertir par eux-mêmes leur véhicule de le faire de manière presque professionnelle et par la même occasion ça vous permettra d'éviter des pertes de temps des pertes d'argent du gaspillage de matériaux et tous les casse têtes qui viennent avec la conversion de son véhicule c'est très bien fait c'est très abordable c'est comme partir du bon pied pour faire son véhicule donc si comme comme moi vous êtes visuel vous verrez c'est tout de suite plus concret de voir en image et c'est assez c'est très simple mais d'apprendre à faire de la 3d pour créer différentes versions de son projet avant de partir pour la construction mais c'est de se mettre sur la bonne voie donc si ça vous intéresse vous pouvez commencer cette formation en ligne en cliquant sur le lien en description Le mois d'août, c'est le mois des étoiles, c'est le mois du ciel. C'est le mois où, le soir, on sort, on voit notre univers tout entier sous nos yeux. Et il y a quelque chose de toujours un peu magique derrière quelque chose qui peut être aussi vu d'un point de vue scientifique. Mon invité cette semaine, je l'ai rencontré il y a à peu près un an et demi. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Johatsu sur YouTube. Et je voulais qu'on discute et je voulais qu'on ait une sorte de conversation pour en apprendre plus sur sa fascination pour l'univers et pour les étoiles. Johan, il a une association qui s'appelle Les Rendez-vous du Ciel où chaque année, excepté sûrement cette année, il fait le tour de France en vanne pour démocratiser l'accès à l'astronomie et parler avec sa fervente passion des étoiles, de la Lune, des planètes. Et c'est assez fascinant ce qu'il fait, c'est comme de l'astronomie participative où c'est de l'astronomie de rue, c'est comme ça qu'il appelle ça, et donc en ce mois si spécial où le ciel nous parle un peu plus que le reste de l'année, où les étoiles semblent si proches de nous, je me disais que ce serait l'occasion idéale de vous partager cette conversation avec mon ami Johan, où l'on parle bien évidemment de vie en vanne, de vie nomade, de vie simple, de minimalisme, mais aussi de vie dans les étoiles. te présenter en trois phrases. C'est
1: quoi les trois phrases qui te, présentent, qui, qui te définissent euh, Je suis nomade. Ouais, ça démarre bien. Voilà. Je suis nomade. J'aime euh, le ciel. Et j'essaye de partager ça avec les gens. Trois phrases, c'est beaucoup. Non, c est, c est bon. c en fait, ce que j'ai réalisé hier quand on était euh,
0: tous les deux, là, c ça, ça, ça sonne très romantique. Oui. <rire> oui, <rire> Voici la constellation. Mais j'ai réalisé que tu avais... Euh, une vraie passion pour euh, expliquer et pour euh, enseigner et transmettre et je, et je me posais la question pour pour transmettre il faut qu'on t'ait transmis avant mais d'où ça vient cette passion de, de la transmission parce que quand on voit ce que tu fais euh, les, les ça s'appelle loin les nuits les rendez-vous rendez du,
1: du ciel je suis en train de m'installer donc euh, j'ai posé le tube avec le trépied bonsoir toi, et eh bien euh, là, ce télescope, c'est un télescope qui est fait plutôt pour regarder les planètes.
0: C'est assez magnifique la façon dont c'est mani... interactif et c'est très ludique, mais on en apprend des... beaucoup plus
1: que si on apprenait tout ça à l'école. Ah ben c'est. Comment. Je sais pas. C'est peut-être une passion qui me remplit tellement que ça finit par déborder et du coup, euh, j'éclabousse ma passion sur les autres mmh. en fait. C'est un peu ça. L'idée, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui me transporte et je peux parler des heures et des heures. Alors, pour certains, ça peut être vraiment un peu barbant, mais c'est vraiment quelque chose qui a une nécessité de sortir. C'est inné, c'est en moi, il faut, faut que ça sorte, il faut que les gens partagent ça. Enfin, en fait, je ne comprends pas euh, pourquoi on n'en parle pas plus. Tu vois, ce sont des sujets qui sont pour moi importants. Euh, comprendre d'où on vient, le ciel, la lumière, c'est des, vraiment des sujets qui me fascinent et je ne comprends pas que ça puisse... Euh, fasciner tout le monde mmh, c'est assez ouais. égoïste en fait comme ouais. truc alors j'essaie de transmettre mon goût pour ça et d'essayer de je sais pas prendre un autre angle un, un truc un petit peu différent de ce qu'on peut nous montrer à l'école et euh, et avoir une autre perspective sur la chose et, et se dire waouh en fait euh, ce qui est là-haut ça me concerne aussi quoi mmh. ça me concerne aussi c'est drôle ce que tu dis parce que
0: Justement, moi, pendant longtemps, je pensais que les gens qui sont passionnés par les étoiles, c'est parce qu'il y a tellement de choses dans ce monde qu'ils ne veulent rien en savoir, ils préfèrent être dans les nuages et regarder ah oui. les étoiles. Et c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps que finalement, j'ai un peu pris conscience, c'était es, en partie grâce à toi, hein, en, en voyant la passion que tu as pour, pour l'univers et tout ça. C'est que souvent, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est parce que justement, en regardant le ciel, t'en apprends beaucoup plus sur l'humanité, tu, tu, tu mets de la perspective sur euh, tout est tout relatif et tout. Et j'étais assez fascinant. Euh... C'est notre histoire, hein. ouais.
1: l'histoire du ciel, c'est notre histoire. Si tu remontes ton arbre généalogique suffisamment loin, tu vas trouver une étoile. <rire> c'est pas ah, des blagues, hein, oui, oui. C'est une, euh, euh, oui. une bonne ligne, ça. Voilà, c'est vraiment notre <rire> origine, quoi, donc... Euh je vois pas ça trop comme une fuite mais, euh, mmh. mais c'est vrai que ça a été longtemps ça la caricature du... un peu la même chose chez les philosophes tu sais où on voit le mec qui regarde en l'air et qui tombe dans un puits toute, euh, toute la, tout le peuple se moque qui de lui se tape qui fait, ouais, ouais, tu, tu es là dans, <rire> les, dans les hautes sphères alors que tu, tu tu ne sais même pas éviter des choses de la vie quotidienne mmh. et tout mais euh, je crois que c'est plus que ça en fait c'est parce que vraiment euh, quand je te dis que l'histoire du ciel est notre histoire c'est vraiment se retourner alors oui, ok, tu ne vis peut-être pas le moment euh, présent directement, parce que tout ce que tu regardes en, dans le ciel date. C'est un peu une machine à remonter de temps le ciel, donc c'est vrai qu'on pourrait reprocher ça à l'astronomie, c'est pas très actuel. Mmh. Mais euh, si on en est là où on en est aujourd'hui, si tu es constitué de, de ça, de, de tes orteils à la pointe de tes cheveux, là, tout a été conçu dans une étoile. Mmh. Voilà. De deuxième génération. Il y a une première génération d'étoiles. Elle s'est éteinte. Deuxième génération. Bop, bop, Troisième génération. Et pouf, te voilà. Ouais, ouais. C'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, de savoir que c'est nos mamans, entre guillemets, mm -hmm. qui, qui sont là-haut, quoi. Ouais. Et, euh, et ouais, moi, je lis ça complètement à... Pour moi, c'est vraiment lié. C'est même plus que ça. C'est la même chose, pour mm -hmm. moi. C'est vraiment la même chose. C'est intriqué. Donc, je ne fais pas de distinction entre euh, le ciel, ce qui se passe là-haut... Euh, qui n'est pas censé me concerner, et le sol, la vie quotidienne, etc. Non, pour moi, c'est mm -hmm. vraiment intriqué. La, la barrière, elle n'est pas, si, pas si opaque qu'on voudrait croire.
0: Alors justement, en parlant de ça, y a, ça me fait penser à... On en a parlé un peu hier soir, justement, en regardant les étoiles. C'est le « à quoi bon ?» Parce que quand tu es dans l'univers comme ça, dans les étoiles, tu vas te poser des questions qui reviennent sur notre... C'est un peu des questions existentielles, en fait. Et ça en vient sur le Aquaban et je me souviens que tu as fait une vidéo qui est super belle qui, dans le, le, le sujet principal, est ce fameux Aquaban.
1: Quoi. Et je tombais peu à peu dans une espèce de spirale négative. Je broyais du noir à longueur de temps. Bref, il bah, y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, mais je savais pas ce que c'était. Selon mes critères, j'avais absolument tout pour être heureux. Ce sentiment étrange qui te vide complètement et qui résume toute ta vie en une seule phrase. À quoi bon Et donc je me demandais,
0: où, où tu en es par rapport à ce à quoi bon aujourd'hui ah. dans ta vie <rire> Et comment tu
1: en as fait face, hein, ou tu as fait face, ou tu y fais face tous les jours Ah ben ça, c'est... Euh... Mais ça, encore une fois, c'est en regardant le ciel ou des choses comme ça qu'on peut se poser ce genre de questions. Peut-être euh, en regardant des grandes choses qu'on se pose des grandes questions, je sais pas. Mm -hmm. Mais, euh... Mais ouais, on, on en vient... Euh... Si on remet un petit peu en question tout ce qui se trouve autour de nous, et ça va nous amener à des, à des questions sur nous-mêmes, en fait, et ce à quoi bon, ouais, il va ressurgir resurgir à un moment ou un autre dans la vie de, de n'importe qui, je pense. Et, et, et il faut, il faut le, le, le dépasser, je pense. J'ai lu un livre après cette vidéo qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Le. Enfin, C'est une partie d'un livre de Albert Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'était un, un, un homme qui avait été puni par les divinités euh, antiques, et a, 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 a soulevé une pierre et à la porter en haut d'une montagne, la voir dégringoler et
0: la voir recommencer <rire>
1: éternellement. Et euh, là, le bon il est vif, mmh. là, tu vois. <rire> là, il est très, très vif. Hein. Et, euh, et, et ce mythe, il, il illustre vraiment ça. Et euh, Albert Camus disait il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors, ça peut paraître complètement contradictoire. On se dit, mais non, parce qu'en fait, dans, dans l'accomplissement de, de sa vie, dans ce qui donne du sens à sa vie, monter cette pierre, alors du coup, ça paraît dérisoire. Mais qu'est-ce qui paraît pas dérisoire à, à nos échelles quand tu compares à, aux échelles des étoiles Désolé si mmh. je reviens, mais mmh. c'est vraiment... Euh, on est un pé de mouche dans l'univers, ouais, euh... tu vois. On... <rire> un truc pour éviter les aquabons à se poser des... Euh s'imposer des objectifs, mmh. enfin pas donner dans le sens, sens, voilà, pas dans le sens entreprise, vous se dire ah il faut que je fasse tant de, non non, ouais, non. Ouais, ouais. mais vraiment donner quelque chose qui a du sens à, à la direction où tu vas quoi, ne pas fuir en fait, voilà, il y a une différence entre fuir euh, de quelque part et aller quelque part, c'est vraiment deux choses bien bien distinctes, hein, qu'il faut voilà, il faut partir euh, devenir nomade et euh, partir sur la route en van ou juste par fuite pour fuir quelque chose ça va t'amener nulle part mmh. tu vas fuir mmh. ok tu vas t'écarter de l'endroit et après tu vas où
0: mmh.
1: et là les aquabons vont s'accumuler donc il faut vraiment aller quelque part avoir une direction se donner un cap et, euh, et à partir de là euh, et voilà. le plus dur c'est de c'est de choisir le bon cap. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un qui soit, par exemple, euh, boulanger qui se lève tôt le matin ait l'impression de faire un truc plus utile ou moins utile que quelqu'un qui soit président d'un pays quelconque ou mmh. quoi, à une échelle cosmique. On est complètement égaux Voilà, tous, en fait, on, est, on est à égalité ouais. du « à quoi bon ?» mmh. <rire> C'est à nous de donner un sens à ce qu'on veut faire et à se poser les bonnes questions pour essayer d'atteindre ça. Alors même si à une échelle, euh, de toute façon, suffisamment grande, c'est insignifiant, pour nous sur le moment où on le vit ça a du sens le petit geste que je fais euh, je sais pas quelqu'un qui euh, qui a une fibre écologique et qui ramasse un, un sac plastique Déchelle. va se dire ok au moment où je ramasse ce sac plastique il y a peut-être des tonnes et des tonnes de déchets qui sont relâchés dans la nature et etc et euh, il pourrait avoir ça à quoi bon mais non il l'a pas parce qu'en fait il se dit ok moi à mon échelle j'ai fait ça et ça donne une dimension je trouve énorme au moindre petit geste qu'on peut faire parce que c'est le sens qu'on donne à la chose et pas la chose elle-même mmh. qui a de la valeur.
0: Et on en revient au local aussi en fait, de, de, à ton échelle
1: de faire ce que tu peux faire voilà. dans ton en, entourage euh, proche. Ouais, J'ai fait pendant un bon moment du secourisme et on me disait, euh, on me l'a dit longtemps après d'ailleurs, euh, que quand je faisais... Euh, euh, une, une aide euh, cardiaque à une personne hein, et, euh, et qu'elle revenait, etc. Et tout, eh bien, il y avait de très très fortes chances, plus de 80%, que quelques mois plus tard, elle refasse ça et qu'elle y passe. Et alors du coup, on peut se poser du truc, mais à quoi bon ah ouais. Mais est-ce que tu te vois sérieusement euh, sur une urgence vitale, laisser la personne mourir Non, tu vas faire ce qui a du sens sur le moment présent. Et ce qui a du sens pour toi, c'est d'aider la personne Et voilà. Je donne des exemples comme ça, mais ça peut être n'importe quoi.
0: Nous qui vivons en vent parfois, on, on peut donner l'impression d'un certain égoïsme parce qu'on fait des choses pour nous. Mais ça revient à que parfois, en faisant des choses pour toi, comme tu dis, tu fais quelque chose pour les autres. Ouais. donc Je trouve ça assez intéressant, euh, ce, ce que tu dis, parce que ça,
1: mmh. ça met vraiment en, ça en, ah ouais, en, en perspective. Ouais, parce que c'est vrai que sur chaque chose que tu peux faire, tu peux te dire « Mais est-ce que je le fais pour moi est-ce que je le fais pour les autres ?» mmh. C'est une fausse question, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est les deux. Mmh. C'est les deux à chaque fois. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais, ouais. Quand, quand tu donnes à, à quelqu'un ou quoi, euh, ça te fait parfois même plus plaisir que la personne en mm -hmm. elle-même, tu ouais. vois. Donc, il euh, ne faut pas être un, un aussi euh, je veux dire, manichéen, tu vois, mm -hmm. à dire euh, ⁇ Ah ben ça c'est égoïste, ça c'est pas égoïste ⁇ Non, peu importe. Qu'est-ce qui compte euh, Le moment ah, où cette personne a fait telle, perso euh, telle chose pour telle personne. Et bref, ça... Ça a amené un lien, ça a amené quelque chose et l'origine de ça, savoir euh, qui est égoïste, qui n'est pas égoïste et tout dans la démarche, ça a peu, mm -hmm. peu d'intérêt en fait. Ouais. Ça a peu le,
0: le mot euh, « routine », est-ce qu'il
1: est positif ou négatif dans tes oreilles <rire> Quand j'entends « routine », j'entends « route <rire> ».« ah, <c 'est> <rire> Route in », donc euh, voilà, ouais, sur la route. Alors, je pense, au début, je voulais euh, fuir ce que j'appelais la « routine mm. ». Mais euh, j'avais pas compris ce qu'était la routine en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est un côté euh, un peu péjoratif en français, routine. Euh, du coup, je sais pas si je... on a de la chance en français d'avoir plein de mots pour dire plein de choses. Et je le remplacerai par rituel. Mmh. Rituel. Même si ça a une dimension sacrée, là, ouais, c'est pas du tout du sacré ouais, dont ouais, je parle, ouais. mais ouais. des rituels. Je trouve ça super important d'avoir des rituels. Euh, de ça nous donne des repères, nous qui bougeons tout le temps, on change tout le temps d'environnement, on rencontre des personnes différentes, les milieux changent, tout ça. Il faut qu'on, enfin, moi psychologiquement en tout cas, j'ai besoin de repères, j'ai besoin de choses à un moment donné qui reviennent pour me dire Ok, je suis sur la bonne voie, ce que je fais, ça a du sens, euh, je vois le, le fil conducteur de tout ça. Et des fois, ça passe à travers des petites choses de la vie quotidienne, tu vois. Se faire euh, le, son petit déjeuner, un tel petit déjeuner, mmh, tel truc, ouais. euh, ça, ça peut être, euh, voilà. Moi, ce qui revient, ben, c'est l'usage du télescope pour aller de ville en ville, etc. Mais, et, et le montage du télescope, mmh. je procède toujours de la même façon. Il, il y a des choses qui doivent être ritualisées et je pense que c'est une nécessité, vraiment. Mmh, ouais. Donc, euh, vouloir fuir absolument euh, tout aspect de la routine, euh, Ouais je pense que c'est euh, usant. C'est usant. J'ai fait ça pendant 2-3 semaines où vraiment, je, je mangeais à des heures vraiment euh, pff, live. Euh, je me levais, je me couchais à des heures pff, complètement différentes. J'allais à des endroits différents. Je rencontrais des gens. Au bout d'une semaine, mais t'es... T'as l'impression d'avoir couru quoi. un marathon. Parce que tu t'es pas respecté. Hein, tu t'es pas respecté. Ouais. Voilà. Mm. Tu, tu, tu te stimules, tu te ouais. surstimules Au bout d'un moment, il faut poser, etc. Parce que tu peux rien... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, hein arrive à construire de, des dans choses la, des
0: structures, dans la déstructure et il trouve une routine voilà. parce que c'est ça moi je trouve ça fascinant que moi aussi quand j'ai commencé la, la, la vie en vierge c'était sortir de la petite routine justement de, du par rapport au boulot métro boulot dodo et tout, tout, juste avoir de l'argent ou un travail c'est tout ce que l'éducation t'apprend et tout ça et c'est fascinant je trouve que moi maintenant ce qui est important pour moi parce que tu dis rituel j'avais jamais pensé à ce mot moi pour moi c'est discipline c'est ah oui, oui. c'est... En fait, on a besoin d'être structuré, mais d'être les, les maîtres de notre propre structure, tu vois. Et, et, et j'ai réalisé ça avec la vie en veine. C'est à quel point mmh. on a... Sans ça, en fait, on est perdu. Et c'est la route vers euh, la, une, une dépression inutile. Veux, mmh. Parce que, justement, on a besoin de des, des routines, mmh. comme les animaux ont besoin des routines, comme les saisons nous donnent des routines. Quand si as, tu fais pousser de la nourriture, ben, les saisons te donnent des routines et des, et des rituels. Oui. Donc, c'est un sujet que je trouve fascinant, en fait, parce que les gens... Ils, à la base tu veux sortir de la structure et tu critiques la structure et tout ce que ça t'a bridé mais en fait tu réalises que finalement <rire> il, il faut un
1: cadre sans toile il n'y a pas de peinture ouais, tu bah, vois oh, oh. <rire> <rire> à un moment donné il faut, euh, il faut se donner une limite de jeu ouais. tu vois et un
0: autre sujet qui revient souvent euh, sur la, sur, dans, dans les questions que les gens se posent sur la vie en run et, donc, la vie nomade c'est les peurs, tu vois, les gens ont parfois souvent des, des peurs, tu le vois dans leurs commentaires ou dans les gens qu'on rencontre, ils, ils projettent un peu les peurs sur, sur, sur nous par rapport mmh. à leurs propres peurs. Mais nous aussi, on a nos propres peurs. Et je, moi, je, me, je voulais savoir, si c'est pas trop intime,
1: c'est quoi certaines de tes peurs Est-ce que tu as des peurs Ah oh ouais, je suis comme tout le monde, bien sûr, j'ai des peurs. J'ai des peurs. Mais euh, j'ai moins des peurs qui me concernent sur ma vie en vanne. C'est pas ça qui me fait vraiment peur. Parce que je me dis... Euh, je sais pas si, si là euh, le kangou se met à cramer et que voilà bah, c'est pas grave mm -hmm. enfin c'est pas grave si ça vraiment sur le moment c'est matérie fait... voilà. matériel et je vais continuer ma vie et je vais pouvoir voilà alors qu'il y a des choses où par exemple s'il y a des choses qui arrivent à mes proches là oui non là c'est là ça me fait vraiment peur parce que je me dis ma vie est-ce que je vais pouvoir la continuer pareil mm -hmm. comment tu, tu fais face à ces peurs là comment tu les... Tu... j'appelle ah <rire> problème j'appelle mon papa et ma maman tous les jours voilà <rire> tous pour, les jours tous les jours ah ouais pour ceux qui pensent bon que ouais garçon. indépendant et tout et c'est moi qui les appelle et voilà et si je me sens et euh, je fais pas ça par obligation parce qu'ils me demandent des nouvelles mm -hmm. hein. je fais vraiment parce que j'aime bien et euh, ce qui peut paraître fou c'est que je suis plus proche de mes parents depuis que je suis parti alors ça c'est un phénomène faudrait peut-être en parler ça, ces ça, cas c est, c est la ouais. distance rapproche, rapproche. rapproche. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez dingue.
0: Ouais, ouais, ouais. complètement. Moi, quand j'ai eu 17 ans, je suis, je suis parti très loin de la maison. Et euh, avec ma mère, on est devenu super proches parce que, justement, il y avait la distance. Et je me dis toujours que si un concours de circonstances ne m'avait pas amené à bouger, je n'aurais pas cette relation avec certaines personnes. Et, et souvent, les gens qui sont tous les jours trop à côté, ils ne réalisent pas ça. En mm -hmm. fait, c'est vraiment un, exactement comme vivre simplement. C'est un luxe de parfois avoir de la distance. Et même en couple, même en, euh, surtout en couple, <rire> mais, euh, en, 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 avec les amis, c'est quelque chose qui, qui est fascinant. Ouais. Hein, parce que tu veux en tant qu'humain être toujours proche et parce que ça te, tu veux protéger, tu veux être ouais. protégé et tout. Mais pour ton bien, à toi et au, le bien des autres,
1: il faut la distance. C'est impératif. C'est incroyable. Parce que quand on est trop proche, je sais pas, dans, mais dans le bruit des mots, on s'entend pas. En mmh. fait. Dans le bruit des mots, on ne s'entend pas. Y a un, dès qu'on est un peu de distance on prête vraiment attention à ce que dit l'autre parce que l'autre est quelque chose de précieux. Et c'est ce côté de, de, de rendre la chose précieuse qui fait que, bah, du coup, la relation est plus, euh, je ne vais pas dire plus saine, ou, mais en tout cas, l plus, euh, ouais. euh, Profond, plus profonde. Plus ouais, profonde ouais. et moins superficielle et moins dans le... L'anodin, ouais. L'anodin. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que ce as euh, tu mangé aujourd'hui
0: Tu vas parler de trucs, mais complètement par rapport... S'il ouais. euh, ouais. y avait une chose que tu changerais dans ta vie en van N'importe quoi. Hein, N que ce quoi. soit un truc de, 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 de petit confort ou un truc euh, ridicule.
1: Pour me faciliter euh, la vie, pour vivre mieux mon truc, euh, un vélo. Tu rencontres beaucoup moins facilement les gens en, en van parce que tu es déjà dans ton micro. C'est une voiture, hein, comme ouais. toute autre voiture, là, voilà. celle qui passe. <rire> voilà, Là, le rapport, il hein, ne <rire> s'est pas trop fait. Alors que si on avait été à pied, on avait été en train de discuter, il y aurait eu au moins un regard, la personne mmh. on aurait vu, on aurait dit mmh. bonjour, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je l'ai remarqué, surtout à travers les randonnées. Moins ton transport est important et te recouvre, plus facilement euh, tu rentres plus facilement en contact après avec les gens avec mmh. l'environnement les, tu... ouais, les éléments c'est ça tu
0: plus proche tu es plus vulnérable ouais. aussi ouais. Ouais.
1: visite une ville en voiture visite la en vélo c'est pas du tout la même chose mmh. ce n'est pas du tout du mmh. tout la même chose et, euh, et ouais donc je si, si possible je prendrais un petit vélo euh, un petit vélo <rire> pas un vélo un vélo un petit vélo, vélo, <rire> un, petit vélo. <rire> un petit vélo pliable et ouais, euh, ouais ça je mettrais la je, je mettrais voilà. Dès que j'ai des sous, je pense que je vais en prendre un. Ouais, ouais. Ça changerait mon rapport à au... la rencontre. Ça sera et... encore
0: plus libre en fait. Ouais. C'est ça que. Moi, quand j'ai commencé la première année, j'étais vraiment le. rien, juste quelques affaires, puis le van. Et, et j'ai toujours fait du vélo aussi. Puis tu réalises que le combo vélo et van, c'est juste la vie. C'est l'idéal. C'est parce que tu postes ton van, et après, à vélo, ben, tu peux aller, aller jusqu'à 20 km à vélo facilement quelque mmh. part. Et c'est ça, c'est... Déjà, tu consommes pas
1: de... D'essence, de, 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 Des, voilà. Ouais. T'as moins non. de barrières, ouais. t'as tout qui... Ouais, tu peux intégrer beaucoup plus facilement l'environnement dans lequel tu es. Ouais. T'avais une chaîne qui s'appelait
0: Tendre bâtard avant. Hein, oui. Et qui s'appelle... Joua Tzoumène, maintenant Oui. Et t'as lancé une autre chaîne qui s'appelle... Les Rendez-vous du ciel. Les Rendez-vous du ciel. Et c'est une chaîne qui est, qui est fabuleuse parce que c'est que ta passion, c'est tout ce que tu sais et tout ce que tu... Enfin, euh, tu, tu, tu communiques ça super bien et en fait, je voulais juste dire aux gens bah, d'aller voir cette chaîne-là et ah. d'aller voir toutes ces chaînes parce qu'il <rire> y a une atmosphère qui est vraiment cool. Je ne sais pas si tu as travaillé ça, le côté. On est un peu. C'est très paisible, on est juste tranquille avec toi et on apprend quelque chose. Et je trouve que le mélange entre la façon ludique dont tu, la, tu, tu le transmets et la, le, le côté très calme ou reposé. Ouais. Ben, ça le fait intégrer, mais a... moi je me souviens de tout ce que tu as dit, tu vois. Quand je, je je sais pas si tu as travaillé ça ou c'est juste quelque chose qui est spontané parce que ça marche en tout cas. Ça... Eh ben,
1: en fait, j'ai essayé plusieurs fois d'écrire un texte et de le réciter, et ça marchait pas. Et j'ai essayé quatre fois de faire euh, la vidéo avant de la faire définitivement. Mmh. J'en pouvais plus. <rire> J'étais exténué, j'ai dit tant pis, je vais faire sa nature comme je fais dans la rue avec les gens, et ouais. puis ça, ça va se passer comme ça va se passer. Et du coup, j'ai eu plein d'idées qu'on qu fleurit et et je me dis que ouais. Je vais faire des délires où on va construire des, des petites guirlandes avec les, euh, les constellations, faire des mmh. trucs un peu do-it-yourself, euh... ce genre de trucs et tout. Parce que je suis sûr qu aussi en, en c'est comme ça qu'on m'a appris l'astronomie, c'est en fabriquant des trucs, fabriquant des maquettes, fabriquant des trucs, qu'on l'intègre vraiment bien, qu'on arrive bien à se représenter les choses. Et euh, ouais, je pense que quelque chose que tu entends, tu le retiens vraiment très vaguement. Quelque chose que tu vois, tu le retiens un peu mieux. Quelque chose que tu fais, qui est dans tes mains, qui est passé mmh. dans tes mains. Euh, je pense ouais. que là, c'est vraiment... Tu l'as approprié. Enfin, c'est ça, mais... toi t'as
0: pas appris l'astronomie euh, à l'école, c'était
1: vraiment vrai. concret
0: la façon dont t'as appris ouais. ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu arrives à le ouais. retranscrire. Ouais. J'essaie ouais. de le retranscrire de la même façon. Hein. Ce serait pas une vidéo sur la vie en vanne si on n'allait pas visiter <rire> le Kangoo à Johan. Donc moi je dis que maintenant ben, c'est le moment Kangoo. C'est le moment Kangoo. Euh, allez,
1: <rire> allez, kangoo time. Allons-y.
0: <rire> t'as tout fait vraiment, tu t'as fait ça avec ton papa Ouais.
1: Avec mon papa. Et ça vous a pris combien de temps oh, à peu près euh, un mois. Un mois mais, mais on y a été tranquillement. C'est-à-dire hein. ah ouais. qu'on posait une planche, on se posait des questions, on posait une autre planche, on posait des questions. Voilà, il y a la table qui est là, voilà, donc ça c'est la table, c'est pour manger. Moi, je suis sais pas
0: pourquoi ça me fascine d'avoir pensé à le petit trou. <rire>
1: ça, c'est un des trucs qui a pris le plus de temps. <rire> J'en doute est... pas. Est-ce qu'on met des charnières euh, Est-ce qu'on met des chaînes ouais. ah, mais Non, mais les chaînes, ça fait du bruit. Ah, mais est-ce qu'on met des trucs et tout Et on voulait vraiment un truc vraiment résistant. Euh... Et euh, du coup, ouais, c'était le critère premier. Après, j'ai quasiment tout aménagé par rapport aux objets que je voulais mettre dedans.
0: Ok, ah, ça c'est bon, une ouais. ouais, bonne fait technique. Ça
1: comme ça, par exemple, là-dessous, là, dessous, là je fais un plan pour me cambrioler. Ouais. Là-dessus, il y a le télescope. Voilà. Donc, si, voilà, si tu veux vraiment ruiner ma vie, tu, tu viens ici et tu le prends. En fait, j'ai tout compartimenté et tout fait par rapport aux, aux objets que j'allais mettre dedans. Tu vois, le télescope, il rentre exactement wow. dedans. C'est-à-dire qu'à un centimètre près, ça ne rentre pas. Là, il y a, le, il y a tout, tout, toutes mes affaires, etc. Donc, tu vois, j'ai fait des trous. Ça, c'est venu après. Ah, il faut savoir un truc. ne faut pas paniquer quand tu construis ton van parce qu'en en fait, tu vas le Tu vas le modifier. Au, au cours du la donc euh, euh, c'est pas grave s'il n'y a pas tout d'entrée Tu hein. ne te dis pas, oh non il n'est pas encore parti. <rire> je, je vais encore attendre 2-3 ans euh, avant de partir
0: <rire> c'est enfin. ça, il y, des, euh, il, y des, il y a des gens qui, en fait, tu, et moi j'ai réalisé ça en faisant le van, c'est qu'il y a des gens qui, qui vont passer du temps à, à convertir, mais après vu qu'ils ont tellement passé de temps, finalement ça ne les intéresse plus et <rire> donc ils le vendent, ils vendent leur van qu'ils ont tout préparé. Ouais,
1: ce qui est formidable du coup pour les acheteurs. De... <rire> Mais bon, oui non, il ne faut pas hésiter à partir des fois avec. Euh... Moi c'est ce que je dis aux gens qui veulent partir en van. Je dis, mettez un, un, un matelas à l'arrière de votre véhicule, partez un week-end et regardez ce qu'il vous faut mm -hmm. concrètement quoi. Ben, vous allez à un moment donné, vous allez avoir soif, vous allez dire, ah ben, où est-ce que j'aimerais retrouver de l'eau Ah ben, moi j'aimerais bien l'avoir là. Ah, ouais. ben, je fais un truc d'eau ici, voilà. Et donc là, c'est parti. Ouais.
0: Mmh. Puis là, la petite cuisine, je pense que parmi les gens qui ont des kangous il y a beaucoup de gens qui ont tout, chacun leur système. Mais c'est assez le plus optimisé qu'on qu qu peut avoir, parce que c'est à la mais fois là, super, pratique,
1: super pratique et à, à la
0: fois super simple.
1: Ben... C'est souvent lié. <rire> c'est souvent lié. En fait, on se complique la vie et souvent, c'est les choses vraiment évidentes, simples. Du ouais. coup, et c'est parti. Voilà, j'ai pas de tuyau avec une pompe, des eaux sales, des trucs. Non, mmh. l'eau, ouais. elle est sale, mais ben je prends et je jette dehors. Et puis voilà. Ben ouais, c'est éliminer
0: les étapes de... Ouais.
1: Voilà, j'ai un robinet, mais ben j'ai un robinet. Bon, après, il y a des avantages. Par exemple, j'ai pas l'eau chaude. Mais euh, c'est un avantages qui peut être très vite comblé, tu vois, je me fais un thermos d'eau chaude, je, je le mets de côté et j'ai toujours de l'eau chaude si mm -hmm. besoin quoi. Il y a la planche dessous, euh, ça se transforme en lit, pour c'est laisser plus d'astuces, ça vient basculer là et après, hop, abracadabra, c'est un lit.
0: Ouais. Et euh, t'as et... pas de, c'est ça, toi t'es très minimaliste en électricité parce que finalement, t'as juste des batteries euh, qui se rechargent. Mm -hmm. Mais t'as pas de grosse batterie auxiliaire de servitude ou quoi Toi, t'es juste à, à la toute à pile, enfin à batterie euh, ouais. rechargeable.
1: Parce que mes besoins grosso modo, c'est quoi en électricité C'est euh, ma caméra pour filmer, mes lumières.
0: Mmh. Ouais.
1: J'ai pas de chauffage électrique, j'ai pas de de, de, de clim, j'ai pas de, j'ai rien d'électrique en fait. Ah, euh, non, c'est
0: Limiter les besoins, ouais, pour... Euh... Pourquoi
1: <rire> Pourquoi Je sais pas. Euh... Si, ça pourrait être confortable, les jours où j'ai pas envie de bouger, pour faire du montage, montage vidéo ouais. sur place, ouais. c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais bon, non, au-delà de ça, et puis ça m'oblige ça à bouger. C'est bien, ouais Ouais, ouais. ouais. c'est cool comme contrainte. Ouais. <rire> J'aime cette contrainte. Ouais. cool Bon, là, c'est vraiment le bazar, ici. Alors, on le voit pas,
0: en hein. vidéo, ça. on voit pas les bazars. Ah ouais, quand c'est le bazar, là. non
1: Voilà, tu mettrais un truc.
0: Bon, ben... À la prochaine, Johan Salut <rire> Ciao C'est Ciao. tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux. Laissez-moi cinq petites étoiles sur vos apps de podcast. Ça, ça aide vraiment. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao, bonne semaine à tous.